0: c'est Pierre,
1: Lionel,
0: Sarah et Raphaël, des
1: petits aventuriers au Vietnam.
0: Vietnam. <rires> Bienvenue dans l'épisode 6, on est actuellement sur l'île de Cham, au large de Hoi An
1: alors on vous parle, nous sommes entourés par la mer, par les singes parce qu'on en a croisé plein sur la route <rire> on est vraiment paumés sur cette île là qui est incroyable, dont on vous parlera Voilà. et donc au programme ce soir, bah, on va vous parler d'Oyane
0: parce que ça fait
1: déjà une semaine qu'on qu a, qu a passé là-bas et, et donc voilà, donc on commencera à vous détailler ce pourquoi on a eu un vrai coup de cœur pour cette ville et ensuite on vous parlera de la nourriture, du quotidien, et puis euh, des petites anecdotes habituelles sur la culture vietnamienne qui nous font rire et qu'on aime bien partager avec vous. Voilà, voilà. Donc pour Yann, le point de départ. <rire> Puisqu'en fait, pour tout vous dire, on a eu des bugs d'enregistrement ce soir parce que les filles ne voulaient pas s'endormir. Donc c'est la troisième fois qu'on s'en <rire> Mais c'est pas grave, on le fait.
0: Celle-là, c'est la bonne.
1: <rire> avec grand plaisir. Donc pour commencer, on va parler de la météo. <rire> T'as trop l'impression d'être dans le film euh, <rire> Un jour sans fin où en fait ça recommence tout le temps. <rire> avec
0: la, le, la journée de la marmotte.
1: C'est ça. Donc du coup, excusez-nous, on craque un peu. Euh, donc euh, effectivement, on a commencé notre séjour à Hanoï avec le reste... Oh, J'ai dit Hanoï en plus. <rire> Les restes du... Euh, <rire> du typhon japonais. Puisqu'effectivement, il y a eu un typhon. Au Japon. <rire>
0: Il, il a empêché les matchs de rugby d'avoir lieu.
1: <rire> il a plu euh, donc énormément. Hein, euh, et au départ, on ne comprenait pas pourquoi il pleuvait autant, puisque c'était déluge et que ça ne s'arrêtait pas. Contrairement.
0: Et on se disait, bah, c'est la saison des pluies, bon, bah voilà, c'est comme ça. Premier jour, puis deuxième jour, ouais, c'est quand même un peu long. Et au bout du troisième jour, vraiment, on en avait ras le bol.
1: Ouais, parce que là, c'était sans, sans discontinuer. Donc difficile de faire des choses avec les filles. Euh, jusqu'à la moelle quoi. Les, les affaires qui sont -elles enfin bon je vous laisse imaginer le scénario puis euh, concrètement nous on est obligé de se déplacer quand même en moto pour aller faire les choses donc euh, à chaque fois c'était quand même assez l'aventure parce qu'on prenait la moto dans des conditions mais jamais on aurait pris euh, même un vélo quoi, dans ces conditions là en France mais bon il y a un moment il fallait bien qu'on mange il fallait bien qu'on fasse des choses donc euh, du coup petit coup de mot parce que euh, grosse fatigue par rapport, euh, je pense, euh, à ces trois journées de pluie. Euh, et en même temps aussi, besoin de faire le point puisqu'on venait de quitter euh, tous les copains à Saigon. On avait eu une ambiance euh, très rythmée, très chaleureuse. Et là, euh, on se retrouvait à nouveau beaucoup avec les filles, dans des conditions qui n'étaient pas simples puisqu'il avait beaucoup plu. Donc, re-besoin de définir un peu euh, le, le fil rouge du voyage.
0: La, la, la raison hein, même du, du voyage. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est vrai que... Bon, on en a pas mal, pas mal parlé, euh, il y a eu un, un petit moment de passage à vide, et, euh, et on, on s'est vraiment recentré au final, euh, la conclusion c'était de... Voilà, ce voyage-là, il, euh, il est vraiment, il est pour nous, pour la famille, et, et au rythme des filles, et, et donc c'est un peu le, le, le voyage pour les filles. Euh, donc qu'est-ce qui leur plaît à elles, qu que, quelle activité on peut faire pour elles, euh, qui leur convient bien sans s'oublier évidemment, mais euh, voilà de, de réorienter, de repenser euh, le, le voyage euh, à leur rythme à elle. Et c'est vrai que tout de suite, euh, bah, ça, ça nous a bien remotivé, remis dedans, et euh, il se trouve qu'il s'est arrêté de pleuvoir, donc euh, on a pu se remettre euh, euh, aux différentes activités, et notamment bah, découvrir la ville de, de Ryan euh, et ses environs.
1: Et donc, pour la ville de Orian, ce qui est génial, en fait, c'est qu'elle est super bien conservée et que, bah, concrètement, euh, on se retrouve dans, dans une atmosphère euh, comme on n'avait pas eu trop l'habitude de, 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 de profiter jusque-là parce que euh, le site est classé au patrimoine de l'UNESCO et donc, en fait, tous les bâtiments sont protégés. Il n'y a pas euh, de construction de bâtis modernes qui auraient pu... Euh, Finalement on mis euh, ce paysage euh, qui, qui, qui est super joli quoi parce que c'est des vieilles maisons d'un jaune ocre absolument magnifique il euh, y a un côté typique qui est hyper hyper chouette les gens se déplacent à pied euh, à vélo il y a des motos mais il y en a beaucoup moins c'est beaucoup plus tranquille il y a des marchés partout
0: et la nuit ça prend un visage et alors la nuit euh,
1: voilà au niveau des vraiment lumières vraiment
0: féerique avec une atmosphère super sympa il
1: euh, y a de des, des lampions des partout en fait Dès que les lanternes comme ça s'allument le soir, mais c'est magnifique, en plus elles sont de toutes les couleurs, elles se reflètent dans l'eau, euh, au niveau des ponts, enfin il y a des jeux de lumière qui sont dingues. Donc euh, voilà, et puis les visites c'est plutôt sympa parce que c'est des... des visites de maisons, des visites de temples, donc c'est des lieux qui sont ouverts, ce qui fait que pour les filles bah, c'est plutôt euh, hyper chouette, à chaque fois ça fait des visites euh, plutôt sympas. donc euh... On a passé vraiment euh, un bon temps euh, avec euh, avec les, les cocottes là pour euh, découvrir la ville, même si bon, il y a un petit côté un petit peu plus euh, pénible euh, qu'on peut souligner, c'est que c'est très euh, touristique et donc du coup ils ont installé des, des espèces de, 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 de des shops, de petites boutiques absolument partout et euh, bon, euh, c'est pas que c'est problématique, mais il y en a tellement que ça finit par perdre son charme. Puis, tu te fais un peu alpaguer toutes les deux secondes euh, On te propose une balade en bateau, une photo, euh, d'acheter telle ou telle chose, et euh, bon, ça c'est vrai que parfois c'est un petit peu euh, peut-être un petit peu le, le bémol de, de ce site qui est quand même génial, mais euh, après ça t'empêche pas de profiter parce que c'est hyper chouette quand même, et euh, donc voilà, donc on a vraiment été séduit par, euh, par la ville, et après ce qui est super aussi c'est le cadre dans lequel la ville s'inscrit, parce que Finalement, tout autour, qu'est-ce que c'est C'est des rizières. Là aussi, ça n'a pas été tant construit que ça. Alors, ça commence. Hein. Là, on a vu effectivement des, des travaux, euh, notamment à côté de la maison de, de, de Cathy. Euh, Il ouais, y a, on voit petit à petit, des logements s'installer. On espère que ça ne va pas trop, euh, finalement, détériorer ce paysage qui, qui, qui est magnifique, parce que là, c'est vraiment des, des rizières à perte de vue. Et puis après, c'est la mer. Et donc, du coup, la mer... Euh, euh, bah, c'est super aussi quoi, là pour le coup d'ailleurs c'est le, le, le moment qu'on a vraiment apprécié parce que euh, quand il s'est arrêté de pleuvoir euh, on a décidé d'aller à la, à la mer euh, pour la première journée où on a eu du soleil et alors là on, on est arrivé sur une grande plage euh, qui est euh, une plage telle qu'on l'imagine dans, dans, dans les petits paradis quoi, avec un cordon sableux ultra long du sable fin, des, des grosses vagues, pour le coup. Je pense que ça, c'était les restes encore du typhon. Et euh, on a passé les matinées avec les filles, euh, génialissime, à jouer dans les vagues, à siroter un petit cocktail ou un petit café. Parce qu'effectivement, quand tu vas partir à la plage, il faut s'asseoir sur les transats et prendre un cocktail. Trop dur la vie. Donc, du coup, c'est toujours un peu bizarre. Parce que toi, t'arrives, t'as envie de profiter d'un site naturel, mais en fait, c'est payant. Donc, voilà, ça, ça fait partie du jeu, quoi. Yes. faut garer ta moto faut garer ton vélo, il bon, y a des frais. Maintenant, on commence à s'y habituer, on les anticipe. Au début, ça nous fait drôle parce que ça, en France, euh, typiquement, il n'y aurait euh, pas ce genre de logique-là, mais ouais. euh, ce n'est pas pour autant que tu n'en profites pas. Hein. Le, le, le coin est, est vraiment top. Ouais. Donc ça, ça a été vraiment une belle surprise, cette plage.
0: Alors, as une réflexion à pousser, euh, peut-être sur les prochains épisodes, sur le fait que, justement, beaucoup de choses sont privées euh, au Vietnam ou et que enfin, l'État sans doute ne n'est ne, pas capable de gérer euh, autant de choses que ce dont on a l'habitude ouais. nous en France et que du coup bah c'est plein de petits boulots euh, comme justement un parking à, à vélo ou parking à moto c'est c'est un petit boulot euh, oui ou les ra oui. racoleurs
1: de sable quoi ceux ouais, qui viennent ou, te chercher voilà. en disant allez viens boire un café viens boire un ça. cocktail
0: pose-toi dans mon café à moi
1: ouais.
0: et euh, et ouais, je pense que ça, on en parlera euh, plus tard aussi, parce que c'est vraiment quelque chose que l'on observe.
1: Ouais, tout à fait. Donc voilà, mais du coup, c'était super et les filles se sont éclatées. Donc euh, ouais. là, c'était notre réussite. On s'est dit, bah, on est bien dans, dans ce qu'on veut faire avec elles. C'est ça. Et, et, euh, euh... et du coup, ça nous a motivés. Donc le lendemain, mmh. on, on s'est dit, allez. Partir, ouais, mmh, sur, mmh. Euh... On nous avait parlé du site de myson qui se trouvait à 50 km de là. Mmh. Bon, ça faisait un peu loin, donc on hésitait. Demandait si en moto ça allait le faire ou pas, et donc finalement on s'est motivé et on est parti sur les routes de ce, de ce site qui était en fait incroyable. Là encore une fois, c'est un site qui est classé par l'UNESCO, donc qui a été protégé et donc qui a été aménagé de, 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 de belles manières, ce qui fait qu'on a pu en profiter. En plus, on a eu une chance folle parce qu'on a eu encore une fois du soleil toute la matinée, donc on a eu des conditions top pour mmh. le visiter.
0: Et, euh, et du coup ouais, même le, le chemin pour s'y rendre était vraiment agréable euh, c'est vrai que c'était un peu long mais on a pris notre temps et euh, et, euh, et malgré la moto qui était vraiment pas adaptée pour être à quatre dessus euh, mais en même temps il n'y a pas de moto pour quatre personnes au Vietnam mais celle-ci était vraiment pas bon bah ça nous a pas voilà, on était un peu tassés mais c'était quand même sympa et euh, et donc chemin euh, voilà par les par les petits villages les petites villes on est sorti un peu du du côté touristique de Hoi et, euh, et et donc la visite ensuite du du, du site de Maison était vraiment sympa on, on avait douté un petit peu que ce soit euh, ça vaille la peine de de faire ce chemin pour le pour s'y rendre et en fait oui vraiment c'était chouette il y avait une une, une atmosphère euh, vraiment agréable où euh, justement euh, c'est préservé, c'est bien entretenu, c'est euh, bien présenté, euh, on fait une balade de 2-3 km dans le site euh, et on va parcourir les, les temples ou les, les, les ruines euh, donc sur, ce, sur ce site de, de euh, donc c'est toujours la civilisation euh, Cham. Euh, et, euh, et en même temps, on est euh, complètement perdu dans la jungle, en fait. Quoi, hein, avec, euh, on a vu notamment des, des très beaux papillons sur le chemin, une euh, profusion de papillons. Ça faisait vraiment plaisir d'en voir autant et de, de, de telles couleurs. Et euh, les filles ont vraiment apprécié, du coup, euh, ah ouais. cette petite balade dans la nature, à, à voir des, des bâtiments euh, assez impressionnants. Ouais, les
1: temples sont, sont, sont très beaux et. et d'ailleurs c'est euh, la, ouais, la, la première image que tu, que tu as euh, c'est encore en fait moi j'ai pensé tout de suite ouais. à encore quand je suis arrivée parce que dans l'esprit le, dans on est quand même très proche et, euh, et puis ça m'a paru bien plus grand que ce qu'on avait vu à, à Natchang puisque le site de Ponagar était beaucoup plus petit Maison ouais. ça vrai. a été la capitale de l'Empire Cham et donc elle a été mise en valeur pendant bien plus longtemps la plupart des, euh, des temples qu'on a pu voir ont été construits vers le 8 e siècle mais il y en a d'autres plus anciens d'autres qui sont arrivés après et c'était un site qui était absolument immense et aujourd'hui il n'en reste plus qu'un dixième parce que les américains ont bombardé allègrement cette région pendant la guerre ce qui fait qu'il y a un côté assez émouvant aussi parce que quand tu arrives sur place même si la jungle a repris ses droits tu vois les cratères en fait les euh, mmh. des, des, des traces des bombardements et... Euh, à certains temps tu les vois, hein, bien sûr, qui sont, qui sont bien détruits, Donc ça fait drôle hein, parce que euh, tu te dis qu'ils étaient encore là dans les années 60 et puis bon, bah voilà, ouais. ils ont été. On
0: aurait pu les voir mm.
1: donc ça, ça fait réfléchir, euh, ça fait réfléchir, ouais. En tout cas, le, le site en lui-même, euh, voilà, exceptionnel et euh, ça nous a euh, enchanté à la fois euh, parce que les filles aussi étaient euh, contentes et, mais aussi parce que le. Le cadre était vraiment euh, hyper apaisant, hyper ouais. calme, paisible. On était très peu nombreux. Enfin, c'était ouais, un bonheur. C'était chouette, super hein. un très ouais. beau
0: moment. Ouais. Euh, un autre euh, bon moment et euh, euh, quelque chose d'assez typique de Oyane aussi. Euh, bah, il se trouve que hier, euh, je me suis échappé pendant la sieste. Euh, tout le monde dormait à l'hôtel, donc euh, je, je suis parti dans les rizières pour aller courir et euh, alors j'ai fait une, une vraiment belle balade euh, ça s'est transformé en safari photo en fait <rire> euh, j'ai fait une boucle en fait en partant du centre-ville on peut vraiment arriver dans des, dans des rizières comme ça euh, euh, assez vastes euh, et, et faire voilà, j'ai fait 10 km euh, et, et il faisait pas trop chaud, il venait de pleuvoir Enfin c'était vraiment super agréable et du coup, bon, je, pour bien en profiter, j'ai baissé d'un cran le, 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 le rythme de course aussi. Je me suis moins mis la pression que les dernières fois. J'ai compris que, de toute façon, au Vietnam, il fait chaud, que je suis peut-être moins en forme aussi, donc euh, je, je, je reprends du plaisir. Et là, euh, de cette décision, plus le, 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 le beau paysage, c'était vraiment euh, super cool. Et, euh, et donc, il ouais, y a des, des buffles dans les rizières. Euh, ça, c'est vraiment l'image du Vietnam, quoi euh, plein d'oiseaux de, plein de, 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 de toutes tailles, euh, des, des, des gros groupes de canards. Euh, <rire> euh, J'ai vu, vu plein de choses. Et, euh, et vraiment, les rizières, c'est vraiment très, très beau à voir. Mmh. La, la lumière qui se reflète dans, dans l'eau des rizières, c'est vraiment très, très agréable. Donc voilà, c'était un bon moment, une belle sortie de course à pied.
1: Et après, pour, euh, pour la semaine des filles, ce qui a été chouette, c'est qu'on a... Du coup, bien profiter aussi euh, de, de, là, de reprendre pied dans l'école avec elle. Donc, euh, mmh. du coup, bah, ça a un vrai plaisir de le, le faire, quoi même si c'est pas toujours facile d'ailleurs, parce qu'elles ne comprennent pas toujours. Il y a des fois où on sent que bah, ça, ça bute un peu, et donc on essaie de passer à autre chose, mais on a vraiment été dans, dans l'accompagnement. Et Sarah est complètement au taquet, c'est assez drôle. Rafa veut faire aussi, mais... Des fois, elle, elle est plus dans le jeu parce qu'elle est plus petite. Hein, oui. C'est euh, encore une autre manière de faire avec elle, mais forcément, euh, c'est chouette aussi. Et puis, euh, on, on a fait pas mal de jeux aussi ensemble, euh, de jeux de cartes notamment. Euh, euh, la, la famille de Cathy, ils avaient des, des jeux, et notamment des dominos. Donc, on a découvert les dominos <rire> avec les filles. Alors, Ça, c'est génial. C'est ouais. <rire> découvert une passion, et Rafa aussi hein, d'ailleurs. Et c'est très accessible
0: dominos. pour les enfants, hein, ce, ce Alors, jeu, c'est génial.
1: Et en fait, euh, bah, du coup, elle nous réclamait sans arrêt de faire des dominos, c'était trop mignon. Donc, on a, euh, on, a bien, euh, on a bien profité de ça aussi. Ouais. Et puis, c'était super à Myson justement, euh, euh, avec les filles, parce que là, on faisait une grande balade. Et en fait, euh, ouais. ce qui a été rigolo, c'est qu'elles se sont mis à nous poser plein de questions.
0: Mmh. Et
1: on a eu une grande discussion sur euh, pourquoi les Vietnamiens, ils ont fait la guerre avec les Américains mais euh, la planète Terre, euh, elle existe depuis, elle existe combien, de depuis de combien de temps, de temps euh, <rire> euh, Et pourquoi est-ce qu'au Vietnam il ne fait jamais froid enfin euh, Des questions, on s'est fait une leçon de, de, de SVT. Quoi,
0: Donc la, et de physique. La, la, la sortie scolaire. Euh, ah
1: ouais, ça faisait vraiment ça. Euh, Sarah, les... <rire> Sarah était au taquet, elle nous posait trop de questions. C'était <rire> trop drôle. Quoi. Et c'était chouette parce que ouais. typiquement c'est ce genre de moment que tu as envie de, 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 de vivre avec... Euh, des petit plutôt que effectivement que la gestion qu'on ouais. a quand même hein. ouais. parce que là la, la gestion bon, majorité, des repas hein. de se laver de, de tout ça mais, et j'ai pas envie d'aller me laver et j'ai pas envie de manger on, on les a toujours ça y a pas de souci mais il y a aussi ces moments là de curiosité de joie qui sont top quoi mmh. qui sont vraiment chouettes passer des moments tranquilles pour me lire pour, me, pour que je, moi je pourrai, quand je serai plus grande et que je serai lire et ben eh ben Je pourrais m'allonger dans le lit avec des petits livres à côté de moi. Et je, je pourrais lire des histoires et après éteindre la lumière quand je suis fatiguée. Et voilà. Pour que je les lise. Sur ta table de chevet, par exemple Oui. Ah bah ouais, En France. Bien. Et toi, Raphaël Mais j'aimerais trop qu'un matin il neige pour, pour que je joue dans la neige et me rouler un petit peu dedans. Quoi. Ça, c'est un bon souvenir que tu as. Je bien la neige. Et d'ailleurs, il n'y a vous... pas de neige au Vietnam. Mais je sais pas. Je sais pas. À la Pourquoi il n'y a pas de neige Ça vient d'où la neige Ça vient du ciel du... Ouais. du nord de la France. Et pour qu'il neige Et pour qu'il neige au Vietnam, il faudrait qu'il fasse nuit, froid.
0: Et, euh, et ce que je, je voulais dire aussi le, le oui les filles jouent aussi pas mal avec les, les autres enfants maintenant ouais. euh, quand on va souvent se... quand on va au ouais. restaurant parce que c'est les, les lieux où on rencontre euh, euh, avec euh, enfin on est plus mélangé avec la population on va dire et euh, et c'est vrai que les filles euh, très facilement vont aller euh, dès qu'il y a d'autres enfants euh, les voir et et jouer euh, et parfois même, c'est les, les, petits, les petits Vietnamiens qui viennent les chercher. Ah ouais, ouais. là ça, on a été dans bien. un resto,
1: c'était incroyable, c'était samedi soir en plus, donc c'était mmh. le week-end. Mmh. Du coup, tous les parents d'ailleurs, qu'on euh, qu a pu voir, familiale. venaient oui. avec leurs enfants et c'était un hasard, on a choisi cet endroit complètement par hasard. Et, euh, Alors que c'était le,
0: le jardin de la bière en plus.
1: Oui, <rire> et euh, une petite cocotte qui a, qui a joué avec les filles toute la soirée. Incroyable, elle était incroyable cette petite fille. Et, euh, et du coup, les filles, après, se sont retrouvées dans une espèce de farandole d'enfants où c'était les seules Françaises, c'était que des Vietnamiens et c'était trop chouette, quoi.
0: Et ça courait dans tous les sens, jouait, cache -cache, euh, jouait à cache-cache, jouait à plein de trucs. C'était vraiment cool, ouais on était contents de, de voir ça. Donc, et, donc, ouais, voilà. bon, non, non. et puis après, donc, euh, ben on a décidé de partir pour l'île de Cham. Toujours euh,
1: galvanisé par la, la dynamique, la bonne dynamique ouais. qu'on avait. On avait lu que l'île de Cham, c'était une possibilité sympa, que les plages étaient superbes, qu'il y avait même possibilité de faire de la plongée. Et on s'est dit, oh, quand même, le temps a l'air de s'arranger pour les jours qui vont, qui vont arriver. Nous, on devait rendre la maison samedi. Donc, on a organisé notre truc un peu à l'arrache. Donc là, on commence à faire vraiment de l'organisation à l'arrache, parce qu'on décide jour jour. <rire> presque au jour le jour de ce qu'on va faire ouais. avec les filles et de nos logements. Tellement c'est facile de réserver des logements. C'est pas à l'arrache, c'est mais... juste à temps. C'est juste à temps, voilà. Et, euh, et donc finalement, on, on a pris nos billets, puis on est parti euh, sur l'île de Cham. Donc euh, on est parti euh, bientôt euh, le matin, hein, parce que euh, globalement, il fallait euh, être sur le bateau à 7 heures. Donc, levé à 6h, on avait mis le réveil à 6h à peu près. Bien sûr, Rafa nous a réveillés à 5h45, tant mieux. Comme ça, on a pu gérer le, le, le départ, quoi. Et, et là, c'était super. On a pris le ferry, donc on s'est retrouvés en pleine mer, à traverser à nouveau les rizières, et à arriver donc, ensuite à Lille sur l'île. Enfin, c'était magnifique, quoi. Parce que là, vraiment, c'est la montagne qui se jette dans la mer. Donc une montagne verte, mais d'un vert euh, comme j'en ai rarement vu quoi, c'est incroyable. Et puis là aujourd'hui c'était la journée ciel bleu de dingo, donc on avait le droit au ciel bleu, à la jungle verte, une espèce de montagne qui se jette dans la mer, une eau transparente, mais vraiment transparente. Euh, là pour le coup c'est comme à Saint-Evêed, c'est comme en Bretagne, sauf que bah, l'eau elle est à 28 quoi. Et un sable fin, mais euh... enfin, c est, c est... là, t'es est... au paradis. quoi Déjà, l'autre jour, on avait apprécié la baignade avec les vagues, mais là, c'est hallucinant parce que c'est un lac. Aujourd'hui, on est arrivé, l'eau était un lac, donc il n'y avait pas de vagues du tout. Et une transparence, comme j'en ai rarement vu vu. Donc, on s'est fait une baignade avec les filles. Au final, on est arrivé à 3h et on... on a quitté la plage à 6h. Et... Enfin, C'était incroyable. On a eu le coucher de soleil... Euh... Un spectacle hallucinant, donc euh, plutôt très heureux d'avoir choisi de venir sur cette île. Et, euh, et en plus, effectivement, bon, ça Pierre va vous raconter, mais du coup, on, a, euh, on est arrivé chez une, une grand-mère vietnamienne euh, qui s'occupe de nous, mais euh, trop bien, elle est adorable avec nous. Elle fait à manger, mais comme j'ai rarement mangé mmh. euh, depuis qu'on est parti au Vietnam, pour une, euh, la modique somme de... Euh, au final, ça nous coûte combien Je sais pas. Ça nous coûte 8 euros, euh, ouais, 8 euros pour tous les quatre. Et c'est une tuerie. On mange... Euh, mmh. enfin voilà Et on a son scooter. Donc on peut profiter de l'île.
0: C'est ça. Alors je suis de retour après être allé voir les filles qui ont du mal à s'endormir ce soir. Et, et ouais, l'île de Cham, du coup, c'est vraiment une, une belle découverte. Euh, nature, euh, calme. Et, euh, et ouais, c'est assez... Euh, comment dire c'est la nature à l'état brut, comme on ne l'a pas trop vu encore au Vietnam. Hein. Donc, euh, c'est préservé.
1: C'est très préservé. Après, ça commence à construire pas mal. Hein. Parce que finalement, quand on a pris la moto, euh, moi, j'étais euh, sur mon petit nuage, je regardais, je me disais, mais c'est trop beau, c'est trop beau, avec euh, que de la nature à perte de vue. Euh, voilà. Et tout d'un coup, on arrive dans un petit village de pêcheurs, là où on a notre logement. Et là, en fait, gros travaux, grosses machines... Et ouais. ils sont en train de construire des espèces de resorts, euh, machin. Là. Qui
0: fait deux fois la taille du village ah. de pêcheurs, ouais.
1: Alors que ouais. Euh, le petit village où on aime, et il est adorable, euh, c'est joli comme tout. Mm. Mais ça y est, les, les infrastructures touristiques commencent à s'installer, alors qu'effectivement, elles ne sont pas encore trop présentes. Donc, bah non, elle n'a pas non. dû être trop exploitée jusque-là. Mm, mm, mm. Mais ça ne va pas tarder, quoi.
0: Et du coup, on a profité d'une plage, je ne sais pas si tu en as parlé. Si, euh, ouais. ouais. Et c'était, voilà, enfin la, la vraie première plage de sable blanc... Euh. Voilà. Ah ben voilà, ma ma Kim qui nous, mmh, qui nous qui rejoint.
1: <rire> Hello <rire> Et
0: euh, donc voilà, on a bien, bien profité de tout ça à Oyan. Mmh, yeah. euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Et euh, oui,
1: quand on est arrivé sur l'île quand même, ce qui était super, c'est qu'on a pu euh, donc prendre une route euh, qui se perdait dans la montagne Et même pas cinq minutes, je crois, après notre départ en moto, on s'est retrouvé avec... Euh, euh, bah, du coup des singes hein, qui nous barraient la route <rire> donc, ça c'était plutôt rigolo aussi parce que tu t'attends pas forcément à avoir des singes non, mais, non. Euh, là pour le coup je m'attendais plus à avoir des chiens et il y en avait, y en avait euh, je sais pas euh, une vingtaine quoi.
0: Mm.
1: donc euh, donc bref donc super belle euh, surprise on Tout est vraiment euh, vraiment content d'avoir fait ce ce petit euh, ce choix là parce que c'était un bon choix
0: carrément carrément
1: donc pour le quotidien. Alors,
0: euh, bah, En fait, euh, je dirais rien de plus que, que ce qu'on a dit par rapport à Oyane. Euh, J'essaie de poursuivre mes leçons de, de vietnamien, mais c'est beaucoup plus dur parce que j'ai commencé alors que les filles étaient à l'école. Et là, maintenant qu'elles n'y sont plus, c'est dur d'avoir une demi-heure tranquille pour soi, en fait. <rire> ou il faut choisir, quoi, par rapport au sommeil ou par rapport à aller courir. Mais en tout cas, euh, bon bah jusqu'à maintenant, ça ça a été une expérience euh, intéressante de, de plonger là-dedans. C'est vraiment difficile à apprendre euh, parce que les syntaxes euh, sont complètement à l'envers. La prononciation, euh, c'est vraiment... voilà, c'est compliqué. Mais je dirais que les, les deux, trois trucs que j'ai appris là en deux semaines euh, sont déjà intéressants culturellement parlant et... Euh, pour lire un peu pour prononcer les choses oui, et puis tu euh, oses voilà. Parler,
1: ouais Parce voilà c'est ça qui, qui ne font pas du tout quoi ouais.
0: et euh, bon au final c'est ça. ça reste l'anglais qui, qui est utile mais euh, mais je dirais que ça, ça donne un intérêt et puis ça montre aux gens qu'on s'intéresse aussi je pense c'est toujours un peu un peu utile aussi de ce côté là
1: et après ce qui est cool aussi mais c'est cool
0: d'avoir une activité un peu intellectuelle pendant <rire> pendant deux semaines aussi ça. Oui. on va essayer Mmh, pas mal. Je prends du jus d'orange
1: Ce que j'allais dire c'est que d'avoir des petits rituels ça fait du bien en ouais, fait Et euh, quand moi peut... je mes petits rituels c'est que je me fais le point sur la presse sur l'actualité euh, j'essaie je, de bouquiner des, des articles en anglais euh, j'écoute France 24 je, enfin voilà, on essaie de, de développer nos petits trucs à nous mm -hmm. qui nous font du bien alors quand on peut pas les faire des fois on râle un, un peu on se dit, hein, mince. mais bon faut accepter que les journées se suivent et ne se ressemblent pas donc on peut pas toujours faire comme on a envie ça. mais euh, c'est vrai que c'est important les rituels dans les voyages et c'est pareil les filles elles, elles ont aussi Dès qu'on fait les activités, je sens que ça leur plaît aussi parce que ça fait partie de ouais. notre rythme quotidien.
0: Et à l'inverse, on voit bien que c'est compliqué. Comme ce soir, par exemple, il est 22h et les filles dorment pas encore, alors qu'elles sont clairement fatiguées et qu'elles ont bien mangé, etc. Et, et, euh, et voilà, ça fait partie du truc de changer de, de chambre, d'hôtel, de lieu tous les soirs ou tous les deux nuits, toutes les deux nuits. pas, c'est pas évident.
1: C'est pas anodin de changer de ouais. logement, même pour des enfants et même si... Franchement, au final, elles s'endorment et tout va bien, mais ce n'est pas anodin. Parce mmh. qu'elles ont besoin d'être rassurées dans ces cas-là. Et d'ailleurs, au niveau des logements, l'idée qu'on a développée euh, cette semaine aussi, c'est de se dire que maintenant, ouais. on allait vraiment privilégier des homestays. C'est-à-dire de loger chez l'habitant, parce que ça se fait énormément. Et euh, c'est vachement sympa, en fait. Déjà, les prix, sont pff, tu les divises par deux. Et euh, tu es effectivement, du coup, avec des Vietnamiens. Alors... Tu ne peux pas forcément toujours communiquer comme c'est le cas avec même euh, Kim, mm -hmm. mais euh, c'est quand même hyper chouette parce ouais. que tu es imprégné de la culture euh, locale, tu as une vraie immersion, enfin, c'est ouais. très intéressant. Ah ouais, et nous, nous, vraiment, ça, nous,
0: ça vaut le coup de faire ça du coup.
1: Ouais. Mm. Ça nous plaît bien et donc euh, grâce notamment à une autre famille qu'on a rencontrée aussi sur Facebook, avec euh, qui on a échangé euh, mm -hmm. par téléphone cette semaine mm. et qui voyage au Vietnam comme nous. On a eu cette idée-là, parce qu'eux, ils ont eu de belles expériences dans le Nord, euh, grâce à ces homestays. Donc, euh, Ce qui est bien, c'est qu'il y, qu y, risque... y
0: a un lieu de vie, du coup, euh, qu'on peut partager. Et puis après, il y a une chambre. Mais euh, ça agrandit. Enfin, euh, c'est un peu notre maison pendant le, le, notre temps de saison. Oui, parce que là, là,
1: par exemple, on est dans le salon de, de Mamakim, et les filles, elles dorment dans les chambres sur le côté. Mais on bénéficie d'un espace... Pour nous, quoi mmh. donc euh, franchement, c'est idéal. Et pour les familles qui voyagent, je pense que vraiment on le recommande. Ça, c'est chouette ouais. parce que c'est euh, hyper. Euh... Du coup, tu manges hyper bien aussi. Tu as la possibilité de pas te prendre Mais la oui. tête pour les courses ouais. si tu es un peu naze à un moment. Parce que euh, là, bah, du coup, nous le, tous les repas on sont déjà en fait organisés et, euh, et bah, c'est super. Et agréable, euh, on quoi. mange très
0: bien, donc, <rire> mange maintenant, vraiment donc. trop bien. Donc, ouais, bonne, bonne découverte. Euh, après un petit point euh, sur, euh, On va appeler ça euh, La séquence culture viette De ce qu'on a pu voir cette semaine euh, Bon c'est des trucs marrants euh, Alors euh, les, les fils électriques euh, Je pense que pas mal ont déjà vu euh, là, Des fils dans tous les sens euh, Sur des poteaux on se demande comment ça tient encore Et puis on imagine bien qu'il y en a Que 1 sur 10 qui fonctionne <rire> Alors nous euh, Ce qu'on a vu par rapport à ces fils électriques euh, devant devant chez nous il y en a qui étaient tenus par euh, par une ceinture voilà donc euh, ils étaient ouais. un peu trop gros donc ils ont voulu, voulu les serrer ensemble donc l'astuce qu'a trouvé l'électricien c'est de prendre sa ceinture et puis de les attacher ensemble mmh. c'était assez marrant euh, autre chose alors ça c'est pas mal aussi euh, je, je m'étonnais de voir dans les dans les petits restaurants de rue enfin dans les petits restaurants où il y a quand même un, une maison c'est les gens en fait qui ont leur maison et puis bah, ils sortent des tables dehors et ça fait un resto quoi. Et quand, bon, il se trouve qu'on va souvent aux toilettes parce que les filles veulent faire pipi. Et à chaque fois, donc les toilettes du resto, en fait c'est les toilettes de chez les gens, mais qui sont là quand même pour les clients. Et il euh, y a toujours plein de brosses à dents. <rire> et d'échantillons de, de gel douche. Parce qu'en fait, bah, c'est la salle d'eau, donc ça sert aussi de toilettes et, et de salle de bain. Et, euh, et donc il y, y a des brosses à dents. Euh, mais moi, j'ai cru comprendre la dernière fois, en fait, que c'est, il y a des brosses à dents pour les clients. C'est-à-dire, s'ils veulent se brosser les dents avec, tiens, voilà, une brosse à dents, on sait pas d'où elle vient, <rire> qui l'a utilisée avant, mais en tout cas, elle est là. Et donc, tu peux te brosser les dents. Voilà. <rire> moi, je, visiblement, tu peux aussi te laver <rire> si tu veux. Mais, enfin, euh, bon, c'est marrant. Hein, on n'est pas habitué à ça. C'est, c'est toujours une découverte
1: amusante, quoi. Autre truc que tu as appris avec ton bouquin sur oui. les méthodes à 6000 apprendre le vietnamien. C'est qu'il est tout à fait normal de demander l'âge de son interlocuteur, ce qui nous est quand même arrivé plusieurs fois, qu'on mais... nous demande notre âge, ce qui je trouvais surprenant. Parce que, bon, que nous, on, on demande l'âge des filles, je comprends un petit peu, mais que nous, on nous demande notre âge, je trouvais ça un peu bizarre. Et en fait...
0: C'est une question très commune au Vietnam, en fait. Ouais.
1: C'est parce que, en fonction de la manière dont toi, euh, de, de l'âge que tu as, les gens ne vont pas s'adresser à toi de la même manière.
0: C'est-à-dire que les, le, le mot, de, le de vocabulaire... Et pas le même. C'est euh, en gros personne plus âgée que moi ou personne moins âgée que moi. Euh, alors après quand il y a des liens familiaux c'est encore plus complexe. Euh, c'est vraiment l'influence voilà. du ça confucianisme
1: sur la langue quoi.
0: Et ça explique pourquoi on demande son âge.
1: Ah ouais c'est impressionnant donc voilà Le euh...
0: truc de, de, de culture aussi on, on, on a découvert et on nous l'a confirmé qu'il y a beaucoup au Vietnam de, de bâtiments qui sont construits alors ça peut être des gros buildings et qui s'arrêtent au milieu de la construction et qui ne reprennent jamais en fait, euh, des bâtiments en construction abandonnés euh, et en fait, c'est souvent des projets immobiliers un peu foireux, où l'actionnaire principal sortir en un moment parce qu'il n'y a plus de sous. Ou, euh,
1: Comme à Seigon. Ouais, ou
0: je ne sais quelle raison. Et à Seigon, notamment, il y a une grosse tour, il n'y en a pas énormément, et il y en a une donc, qui, qui est là depuis 10 ans, non, non, <rire> non terminée. Il y a quelques vitrages qui sont déjà posés en plus. Ça, ça fait vraiment bizarre. Mais après, quand on se baladait euh, n'importe où, il y a, oui. on voit toujours des maisons en fait, qui ne sont pas occupées, qui ne sont pas finies. Et qui, voilà, de la végétation reprend le dessus. Euh, voilà, c'est assez marrant de voir, ouais. de voir ça, il y en a beaucoup.
1: Ça fait beaucoup penser à ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal pendant la crise, ouais. quand euh, il n'y avait plus moyen, euh, au final, euh, de bah, euh, poursuivre les travaux par manque de moyens, de financement. Mm. bah Là, c'est vrai qu'on l'observe hein, bien.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, dernier truc qui était marrant, euh, alors, oui, juste on était dans un café et. Euh, et le 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 les t-shirts qu'ils avaient imprimés pour les, les serveurs, euh, donc ils ont dû faire ça en grande série. Marqué derrière, we born to service you. Donc bon, euh, je, je suis pas anglophone de naissance, mais euh, je pense qu'il y a quelques erreurs. de <rire> C'était assez marrant de voir ça. <rire> euh, et puis euh, ouais, on n'a pas beaucoup parlé du karaoké, mais c'est c'est une vraie euh, institution ici. Et, euh...
1: Encore ce soir. Là, encore ce soir. soir voilà.
0: Partout, dans toutes les villes, euh, tous les soirs de la semaine, il y a le karaoké et les gens en fait se retrouvent en famille, entre potes et... Et notamment l'image que je retiens c'est cinq 5 euh, copains, euh, la vingtaine, qui se retrouvent dans un petit karaoké de rue, euh, voilà, t'as ta petite chaise de, sur le trottoir et puis ils se font tourner le micro comme ça et ils chantent des chansons romantiques comme ça entre mecs en train de boire de la bière quoi <rire> Je trouvais ça très marrant, quoi. Oui, c'était
1: assez surprenant. Toujours avec
0: l'écho poussé à
1: fond.
0: asiatique, on va dire. Oui, c'était des trucs marrants. Et puis, un petit point rapide sur le, la découverte culinaire.
1: Alors, euh, moi, j'ai scotché parce qu'effectivement, au supermarché, ils euh, proposaient de la poudre de fruits. J'ai cru que c'était du curry dans un premier temps puisque on, comme on avait la, la cuisine dans la maison de Cathy, cette semaine, je voulais faire à manger. Du coup, je me cherchais des petites choses pour, euh, pour faire à manger. Et je vois de la poudre de fruits, de la poudre de pommes, de la poudre d'ananas. Donc voilà, plutôt une petite surprise par rapport à ça, parce qu'on ne trouve pas vraiment ça en France. Après, le sucré salé, ils sont assez euh, fans. Mm -hmm. Typiquement, ce soir, la, la, la grand-mère, elle nous a servi euh, des euh, encornets avec de l'ananas et des tomates. C'était ouais, trop bon. C'était hyper bon. Ah Donc effectivement, euh, petite surprise. Mm -hmm après euh, au niveau de la nourriture euh, euh, moi ce que je me suis dit c'est qu'elle elle était très diversifiée cette nourriture et très euh, voilà euh, large en termes de de, de repas de menus euh, au Vietnam parce que effectivement quand tu regardes la nature autour tu dis qu'elle a été bien généreuse et euh, mm. du coup il y a une diversité ouais. énorme de de produits et les parce général, que il y, y a un écosystème bons. qui ouais. est du le Vietnam c'est c'est vraiment la terre d'Éden, quoi. Tout peut pousser au Vietnam. Il y a toutes les conditions. Pour...
0: Notamment le raisin hein, qu'on a découvert cette semaine. Enfin, ah ouais. on avait déjà mangé, mais euh, il est sucré. Il est vraiment, vraiment très bon. Hein.
1: Ah, les fruits, c'est impressionnant.
0: Mm. Et euh, après, des, des petits trucs sympas aussi euh, qu'on a découvert euh... C'est que quand on prend une assiette dans un resto sur, dans la rue, bah, ils nous apportent toujours un petit bouillon avec. C'est vrai que ça agrémente bien euh, l'assiette, surtout si c'est une assiette de riz, ça peut être un peu sec. Le, le, le bouillon est vraiment sympa. alors Ça peut être un bouillon de poule, un bouillon d'épinard euh, etc. Euh, avec des petits morceaux de tofu ou de, de, de foie dedans. Et, euh, mais c'est vraiment pas mal et euh, alors aussi, chose importante <rire> tous les restaurants sont abrités <rire> ça peut paraître anodin comme ça mais en fait c'est indispensable on en a parlé en début de podcast euh, et la plupart en trois jours bah, même le petit resto de rue il a son parasol sa euh, bâche et puis euh,
1: voilà. et donc on pouvait <rire> tout à fait manger on avec peut, un déluge.
0: Euh, voilà c'est ça
1: alors que tu bouges sur le trottoir euh, <rire> c'est un problème
0: quoi c'est ça <rire> Euh, je parlais euh, l'autre fois de, des nouilles instantanées et que je ne comprenais rien euh, au rayon des nouilles instantanées. J'en ai parlé avec une Vietnamienne qui m'a expliqué un petit peu plus. Donc c'est rangé par type de nouilles déjà. Donc il y a les, les entortillonnées, il y a les nouilles droites, il y a des nouilles fines, des nouilles épaisses, il y a des nouilles de riz et des nouilles de blé. Donc tout ça, ça fait des catégories. Donc déjà, intéressant et puis bah après il y a des, en effet des recettes différentes, avec des différents goûts, etc. Et puis j'imagine des gammes aussi euh, différentes, puisqu'il y a des, des, des <rire> grosses différences de prix. Donc j'essaierai de me repérer la prochaine fois. <rire> Mais après ce qui est intéressant c'est que, euh, bon, il y avait le gros supermarché à Saigon, où justement j'avais halluciné sur le rayon nouille. Mais euh, en fait depuis qu'on est à Ouyane, on n'a pas trouvé de gros supermarché, on est un peu déstabilisé. Et au final ce qui est chouette c'est qu'on fait les courses au marché, acheter nos fruits, ou dans quelques des petits légumes,
1: supermarchés boui boui.
0: voilà, ou des, c'est ça, des, des petites superettes, mais euh, chez l'habitant, c'est chez l'habitant en fait quoi. Chez Mamie. Ouais, c'est ça quoi. Et parfois ils ont des super produits, des, notamment des petites madeleines là, euh, bien, euh, voilà, ou des, des gâteaux euh, que j'adore là, au sucre de canne, euh, euh, de toutes les couleurs. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment chouette. Donc voilà, encore plein de, plein de bonnes découvertes.
1: Et une dernière découverte rigolote aussi donc ça c'est pas concernant la nourriture, c'est plus le quotidien. J'ai voulu à me faire, enfin tout simplement trouver du dissolvant pour enlever mon, mon vernis. Parce que j'avais fait une manucure, hein, j'ai fait, fait, ma, ma, fait ma meuf, hein, je me suis allée me faire faire une petite manucure quand on était à Saigon. Et donc je cherche du dissolvant. Donc on fait trois magasins, je, impossible d'en trouver, je me dis mais c'est pas possible. Et après je me dis mais ça se trouve en fait là t'es en train de simplement chercher un produit tu ne trouveras pas puisque c'est euh, dans le cadre d'un service euh, la manucure ici qui, qui s'offre à peu près partout puisque effectivement tu as tous les prix et tout, tout, tous les endroits possibles et imaginables tu vas avoir la possibilité de te faire faire les ongles donc en fait euh, trouver du dissolvant non pas possible <rire> du coup j'ai fait attention de trouver de, du vernis j'ai pas trouvé non plus Bon bref, donc euh, c'était la petite euh, découverte rigolote. Je vais continuer à mener mon enquête, mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est aussi lié... Euh... Je
0: pense qu'une partie de la réponse, c'est qu'au Vietnam, on ne fait pas grand-chose soi-même et qu'il y a toujours quelqu'un pour le faire.
1: Oui, c'est ça. En <rire> fait, c'est un service qui était offert, donc, euh... donc bref, ça m'a fait. Voilà. Voilà
0: Bon, ben, on était contents, en tout cas, de pouvoir euh, vous raconter nos dernières aventures. On espère que ça vous plaît toujours, euh, ce petit podcast. N'hésitez pas à nous faire des petits retours, nous poser des questions, et on se fera un plaisir de, de vous répondre. Euh, J'ai changé l'hébergement du podcast, on est passé sur en « encore », comme une encre en anglais. Euh, donc il y aura plus de nouveaux podcasts sur euh, Podbean. Euh, si jamais vous retrouvez pas euh, les nouveaux épisodes, c'est que vous êtes encore sur l'ancien flux, donc il faut aller chercher euh, quand vous êtes sur Spotify ou Castbox ou autre. Euh, il faut aller rechercher les petits aventuriers au Vietnam. Et là, voilà vous pourrez retrouver les nouveaux épisodes. Et en même temps, si vous l'écoutez là, eh bien c'est que vous avez déjà trouvé, puisque c'est l'épisode 6 et qu'il est déjà sur Encore. Euh, et voilà, bah, la prochaine fois, euh, on sera sans doute à quelque part dans la nature. Normalement, c'est. <rire> Je voulais dire huée, mais. ça euh, euh, sera peut-être déjà parti. Le parc, on va ouais. faire le parc. Ouais. Le parc de Fongna Kebang. -e ça, ça sera pour la plus. semaine prochaine. Voilà. Ouais. Des belles aventures à venir. Salut! Bonne
1: soirée à tous. <rire>